0: 第十二章，巧遇金锁。由于刚才我太过惊慌失措，忘记了一个细节：我只观察过一面墙的高度，而另一面墙我并没有仔细看过。想到这里，我赶紧走到了距离粮食站最近的那一面墙之前，手电光打过去，果然这一面墙的高度只有四五米。奶奶的，真是绝了！要不是有这场大雾，我能上这个当？想到这里，我就有点惊诧：为什么这场雾早不来晚不来，偏偏在这个时候来呢？这未免太巧合了一些。但眼看出去再望，我也顾不上细想许多了。求生的希望给了我巨大的力量，我借助飞天锁攀上了墙头，顺利的翻过了这面墙。那句话给了我莫大的帮助，但是刘向这位高人怎么会出现在这里呢？难道说他也是来寻龙的吗？被困了这么久，活着出来的感觉真好。我坐在地上，大口大口的呼吸着空气，蓦然发现浓雾在这个时候已经悄然散去。想一想，这一股浓雾释放出来，似乎就是为了配合这个囚灵阵的发动。目前我的选择有两个：第一个是赶紧找路离开这里；第二个选择是想办法找到其他人，大家一起出去。既然刘向能在这种地方留下文字，那么其他的地方说不定也有他老人家的笔记。现在的情况是，比起暗道机关，我最为担心的是其他人的生死。按理说，我做的是见不得光的买卖，就算是把这几个人丢进深山老林里，我也并不是不敢做。不过，润显江是知名学者，万一将来警察找上门来，那就得不偿失了。思想斗争没多久，就想通了这一劫。我决定先想办法找到其他人再说。雾散了，心情也轻松了许多。我像是一个白痴似的，一个人走在这几百年前的古迹里，边走边吆喝道：“润教授，白先生，老梁，老夏、小马！”喊得我嗓子都哑了。除了自己的回声，屁都没有。而不知走了多久，我前边出现了一个汉白玉围成的水池子，差不多一个篮球场大小，里边的水早就已经干涸。我站在边上，探着头往下望，这一望不要紧，看得我是头皮发麻，手脚不稳，差点掉下去。水池子里密密麻麻的全是骨头，而且全是人骨。我是做动物机制辨别的，人骨和动物骨头不用细看就能够分辨得出。水池子里全都是人骨，一个压一个。我猛然想到了万人坑。这个池子的深度，因为密密麻麻的人骨堆积，我无法估算出它的高度。那看样子，少说也有几十米深。看来他们说的没错啊，这他妈就是八百媳妇古国的祭祀场所、啊。虽然我平时杀生不少，但是面对这么多的人类残骸，还是不由得尽量的打哆嗦，强行镇定，让自己站直了身子，尽量绕开这个水池，却发现前边出现了三条路。我心说。这是几个意思？难道说八拜媳妇举行祭祀的时候，皇帝、皇后、太子还一人占据一个 VIP 通道不成？这肯定是不对的。一开始就是丘陵阵，很明显，他们不想让别人涉足这个地方。而我再一次面临着一道选择题，三选一。我敲了敲脑壳，让你小子贪心。不接这趟活儿，不啥事就没有了。但现在说这些话已经晚了。我摸索着下巴，观察起这三条通道有何不同。左手边的这条通道，临近通道的地砖上有一个螭龙纹的浮雕，龙头冲上；而中间这条通道同样有个螭龙纹浮雕，龙头居中；而最右边的通道，龙头朝下。除此之外。没有任何的其他不同，龙是帝王的象征，当然就是居中了。但是我迈步的一瞬间又犹豫了，万一龙头冲上的寓意是扶摇直上呢？而万一龙头向下是指高瞻远瞩呢？靠！我骂了一句：“这一他娘的是要玩死我的节奏啊！”我没有当即决定选择哪条通道。而是先仔细摸索通道周围的墙壁，看看能不能找到刘向留下的线索。我像是瞎子摸象似的，一点点的寻找，生怕漏过一丝一毫。但是很遗憾，没有任何的发现。这个刘向该不会是破了囚陵阵之后就留了吧？看着表，已经是下午了，得赶紧决定了。而这时，我忽然听到了一声轻轻的呼唤，有人在说话，但是听不清楚说的是什么。尽管是大白天，但是这一声时断时续的话语令我汗流浃背。我环顾四周，一个人都没有。但是这一声音是从哪儿来的？这时候，声音又响起来了。我侧耳倾听。发现这个声音正是从正中间的通道传来的，难道是梁世赞？他不打招呼就进去了吗？梁世赞是团队中最可靠的一个人，抛去对当地的熟悉程度，我样样不如他。如果真是他的话，得赶紧跟他汇合。我勒紧背包，三步并作两步就冲进了中间的通道。这一条通道就比外边窄了许多，差不多只容两人并肩而行。在进入通道之后，那股声音清晰了一些，听上去有些像：“有人吗？”我心里暗暗骂道：“这他妈又不是居民楼，让你送外卖，怎么可能会有人常来常往呢？”粮食咱不爱说话，该不会是遇到什么麻烦了吧？想到这里，我急忙加快了脚步，到后来简直就是跑了。终于，在我负重急行军不知道多久之后，来到了一处直角转弯的地方，声音已经非常清晰了，喊的是：“有人吗？救救我！”果然是呼救声，我马上大喊：“老梁，坚持住，兄弟来了！”口中喊着，脚下不停，直奔声音的来源处飞奔而去。想着马上就能够见面了，我心里一激动，就忽略了周围的环境。就在加速飞奔的时候，我的正前方突然就出现了一个大深沟，我都没来得及看清楚，就觉得脚下一空，整个人成自由落体重，狠狠的就跌了下去。而唯一庆幸的是，这道沟并不深。没多久，我就一摔到底。虽然感觉下边软绵绵的，但还是一口气没喘上来，差点晕死过去。嘶嘶，耳边突然传来了一阵奇怪的动静，伴随着一阵微风。我心想：坏了，不是遇到蛇了吧？颠边蛇多，见怪不怪。这要是毒蛇的话，在这种黑暗的环境中，我还真没办法对付。紧接着，那个呼救声就从我身边响起。我操！你他娘的压死老子了！不是蛇。欣喜之下，我手电光扫过去，这个人穿着冲锋衣，上边还有斑斑血迹，体态微胖，脸色苍白，正是失踪了几天的金锁。你这孙子怎么会在这儿？见到是我，我也大吃一惊。金锁听出了是我的声音，也不客气。我他娘的还想问你呢，你可压死我了！他咧着嘴推开了我的手垫，一点力气都没有。不用说了，一定是遇到了麻烦。要不是我来了，这小子臭在这里都没人知道，估计过个几千年就得当后人当从古诗研究了。我不失时机地嘲讽道：“外边为了找你都掘地三尺了，你居然还有心情在这里睡大觉？”他摇摇头。有有吃的吗？我已经四天没吃饭了。好在我食物准备的充分，拿出一些分给他。金锁见到后，就像是一根弹簧似的，一下子就坐了起来，抢过去就吃，连包装都来不及撕开。我又把水递给他，你慢点回头再把你噎死。金锁嘴里嚼着东西也不硬化，劈手抢过水瓶，咕咚咕咚的开始灌，好半天才缓过神来，咽下去一大口，说。他奶奶的，这地方打死我我也不来了！操，上了大当，咋回事？金锁舒了口气，然后道出了事情的缘由。金锁从老君那里收了那枚牌子，刚出酒吧就被一个人找上门来。那人自称是古玩爱好者，想要买下石牌，而金锁眼睛毒啊，一看就看出有问题。那人支支吾吾的瞒不下去了，这才道出了石牌是龙牌的秘密所在，并且说自己手里已经有了两枚，想跟金锁合作。而对于金锁这种超物质的人来说，龙存在在这个世界上，他根本就不信。那个人干脆提出一个条件，说八百媳妇皇帝的皇陵里有不少的名气，而只要他们两个合作，东西一人一半。按照股份制，金锁也不过是三分之一，能分得一半，对他来说那就是天大的便宜了。二话不说，他就应了。这也就是为什么来到这儿的原因。而令我没想到的是，他们自打来到这里之后，就遇到了重重机关。更麻烦的是，这皇陵之中还有更可怕的东西存在。我没有心情听金锁继续说下去了。对他来说，这地方是八百媳妇的祭祀之所，不是什么皇陵。他们来错地方了。但是金锁却不认同我的看法，他说：“外边水池里那些处死的奴隶，那就是给八百媳妇儿皇帝陪葬的。不仅如此，龙牌上还将这一切说得清清楚楚。”我操！说好的南蒙秘文，没几个人懂呢。我赶紧问他是怎么知道的。金锁说。来找他那个人组建了一支队伍，一共十几个人，其中一个年轻人就懂这些文字。那个年轻人叫啥？我听别人说他叫马航。而这句话就像是一个晴天霹雳，劈的我当场动弹不得。马航在金锁的队伍里，但我们这支队伍里的马航又是怎么回事？一个人还能有分身术不成？我仔细询问了金锁马航的长相，没错跟我认识的马航一模一样。而这一下我就彻底蒙住了，什么情况？这到底是怎么回事按照日期推算，金锁的出发时间比我早了一个多星期，早就随他来到这里的马航是不可能出现在我的生活里的。那他人呢？挂了，刚进来就遇到了食人树。要不我能误打误撞的来到这儿吗？金锁一脸试探的神情，估计是想看我信不信。我没有理会这个店摆，电白我已经见识过了，这一点我是深信不疑。但如果说马航在那个时候挂了，跟店老板出去的年轻人，那又是谁呢？我心里起了一个突突，不敢再想下去了。你怎么样？能走吗？金锁费力的点点头，全然不像刚才抢我食物的样子。我站起来观察了一下环境，这个深沟的落差也就是两米多，爬上去不是问题。我取出飞天锁，爬到了上边，然后金锁把飞天锁的尾端系在腰上，我再把它拉上来。我咬紧牙关，吃奶的力气都使出来了，终于大功告成后，我整个人软在地上，大口大口地喘着粗气。金锁拍拍我的肩膀说：“谢了，回去我定有一份厚礼相谢。少来这虚情假意的。自从认识了金锁，这句话他说的不下十遍了，而没见一次兑现的。”我招了招手：“走吧。”我示意他跟我原路返回。你“你你去哪里？”“当然是出去了。难道守在这里等着天荒地老吗？”孰料。金锁突然变得满面愁容，你看看，你还能出去吗？什么意思？我边问他边伸着脖子望了望路，只看了一眼，我的心一下子就提到了嗓子眼儿。路竟然不见了，外边是一堵厚实的高墙，将我来时的路彻底的堵死了。金锁叹了口气，这个地方有来无回。龙牌上写的清清楚楚，说是当年布局的人精通奇门遁甲，一旦进来你就别想出去了。我想起来了，囚陵阵中南墙高不可攀，摆明了是堵死入口。也就是说，一个人贸然闯进这里，面对第一关的囚陵阵，也只能是翻越北墙继续行进。回头路已经被彻底堵死了，因为南墙是不可逾越的。虽然在刘翔那样的高手看来，这里的奇门遁甲是小菜一碟，但是困死我们这样连菜鸟都算不上的门外汉，简直是像捏死一只蚂蚁似的。那现在能怎么办？金锁指了指深沟的另一边，只有穿过那扇门，有一条路或许可以出去。我顺着他手指的方向望过去，只看到了一棵粗大的树木，高耸入云，哪里有门？